0: почему ожидание событий так часто оказывается ярче реальности, как наше сознание создает образы мечты, как научиться управлять своими целями, чтобы они не приносили разочарований, и как строить коммуникацию с другими людьми, чтобы не разочаровываться в них. Узнайте в новом эпизоде ТОП-подкаста России по саморазвитию «Познай самого себя». Всем здравствуйте, меня зовут Анна Иванникова, я эксперт в области навыков эффективного мышления и личностного роста, создатель индивидуальных стратегий развития. Превращаю особенности характера каждого человека в эффективные инструменты для жизни. Из подкаста «Познай самого себя» без заумных терминов и на понятных примерах вы узнаете о нейрофизиологии наших эмоций и механизмах работы сознания, а главное сможете сразу начать применять полученные знания на практике. Друзья, обращаю ваше внимание, что подкаст – это часть целой экосистемы. Рекомендую подписаться на Телеграм-канал, ссылку вы найдете в описании подкаста и эпизода, чтобы изучать все темы с полным погружением. Также в Telegram можно записаться на индивидуальные сессии и узнать о выходе книги «Личные границы» до того, как это стало мейнстримом. Благодарю всех за внимание к подкасту, еще раз всех приветствую и давайте начинать! Итак. От Отчего же возникает разочарование и можем ли мы сами контролировать этот процесс? Очевидно, если вопросу посвящен целый эпизод, то ответ – да. Давайте разбираться в механизмах. Для начала приведу чудесную фразу. Чтобы не разочаровываться, не нужно очаровываться. Это очень точное описание работы нашего мозга и возникновения отрицательных эмоций, когда результат не совпадает с нашими ожиданиями. Так как же мы воспринимаем будущее и строим внутри себя его образ? Каждый из нас живет не в реальном мире, а в своем представлении о реальности. Настоящее мы часто воспринимаем не фактично, а через призму своих когнитивных искажений, то есть через свои привычки мыслить. Об этом, кстати, будет следующий эпизод. Если человек привык считать, что все бабы дуры, чтобы не сойти с ума, сознанию важно находить подтверждение своим установкам. Поэтому внимание будет концентрироваться именно на тех поступках всех окружающих женщин, которые подтверждают убеждение. Чем больше подтверждений, тем сильнее убеждение. Круг замкнулся. Наша память, то есть представление о прошлом, тоже не лежит на полках в каких-то определенных отделах мозга. Доказано, что память записывается и переписывается в нашем сознании в зависимости от внешних стимулов. Проводили исследования, в которых взрослым людям их родственники показывали фотоальбомы с прифотошопленными детскими фотографиями из разных мест. Испытуемых спрашивали, помнишь, как мы здесь были? Помнишь, как тебе понравилось? И испытуемые начинали вспоминать, я беру это слово в кавычки, и даже добавлять какие-то подробности, которые якобы есть у них в памяти. И даже в зависимости от транслируемого в СМИ контекста, мы можем думать, как же хорошо или плохо жилось в то или иное время, потому что какие воспоминания мы питаем и поливаем, те и всходят. А что происходит с будущим? С одной стороны, будущим можно управлять, понимая, что «я будущий» – это усиленная проекция «я настоящего». Советую, кстати, к прослушиванию эпизод 5.3 «Гость из будущего». Там я об этом рассказываю подробнее. Но с другой стороны, если мы строим будущее воображение как мечту, не подпитывая фактами, Тогда-то как раз мы и роем яму для возможного разочарования. В предыдущем эпизоде 5.8 мы говорили о формировании зависимости от соцсетей, и там же я объясняла механизмы влияния дофамина на наши эмоции. Вкратце повторю сейчас основу. Дофамин – это нейромедиатор удовольствия, и сильнее всего он оказывает влияние не при получении удовольствия, то есть при факте совершения какого-то события, а в моменте ожидания события. Вспомните свои ощущения. Я уверена, у каждого был хотя бы один из возможных случаев. Вот закончу универ, и тогда заживу. Вот перееду в новую квартиру, дом, страну, и начнется яркая жизнь. Вот женюсь или разведусь, там-то и начнется настоящее счастье. Вот устроюсь на новую работу, там-то у меня все и попрет. А теперь попытайтесь вспомнить, что именно вы представляли за этим «заживу», «начнется яркая жизнь», «счастье», «попрет». Как правило, это расплывчатый образ счастья, что я стану свободнее, смелее, что новая квартира – это какой-то святой источник жизни, что свадьба – это мы беремся за ручки и бежим вместе по лужайке в закат, или там, что развод – это свобода, и вот тут-то я и буду делать, что хочу, и стану счастливым или счастливой, и никто меня не будет пилить. Предлагаю попробовать уловить общий вектор каждого представления. В каждом варианте источник счастья, радости и свободы лежит как бы вне зоны контроля человека. Как будто диплом, квартира, смена семейного положения это волшебный вжух и тумблер, который переключает наши эмоции. Да, я контролирую получение диплома, но затем как будто бы сам диплом должен подарить мне волшебное счастье. А на деле, куда бы мы ни пришли, мы всегда берем с собой себя. В Вжуха не происходит, здесь и наступает разочарование. Что же в построении образа будущего удержит от разочарований? Фактичность. Есть два варианта представления образа будущего. Вариант первый – можно мыслить «Вау, будет новая машина!» Как абстрактное облако, которое переливается цветами, и мы как в детстве ожидаем, что рассыпется золотая пыль, и в блесточках мы увидим счастье. Вариант второй – можно подходить фактично. Что меня не устраивает в сегодняшней машине? А, Б, Тогда что я хочу видеть в следующей машине? А, Б, Хорошо, подбираю по таким параметрам. А что мне еще важно? Новая машина с салона? Зачем? Почему это важно? Или сэкономить миллион два? Зачем? Почему это важно? Тогда какой конкретно вариант я выберу? Получается очень четкий список параметров. Да, это уже не выглядит так волшебно, как вау-машина, как будто бы из мечты мы сделали просто сухой алгоритм действий. Но именно такой подход и уберегает мозг от разочарования. Потому что вместо дофаминовой бомбы, замедленного действия, ожидания чуда, и затем спада, потому что новенькая красненькая машина, по сути, ничего не изменила. Мы получаем долгосрочный эффект. Я купил то, что 100% соответствует моим потребностям. Совершил покупку так, чтобы не нарушить свои ценности. Например, безопасность, да, сохранив там пару миллионов в накоплениях на счету. И каждый день я чувствую эффект. Машина действительно лучше себя ведет на дороге у нее комфортное сиденье и прочее. Так работает подход в постановке индивидуальных целей. Часто клиенты приходят именно с мечтой. Например, я мечтаю иметь много денег, как этого достичь, вы же занимаетесь эффективностью, вот скажите. Но в процессе работы с запросом выясняется, что деньги значит для человека, например, авторитет в глазах других. Такую дыру невозможно будет заткнуть до конца никакой суммой, потому что всегда найдутся те, кто будет авторитетнее. Именно от этого и может возникнуть разочарование от реализации мечты. «Ну вот, я сижу в ваших дубаях, как говорится, на крыше мира, но моя черная дыра сидит со мной вместе». А постановка собственной цели, своего собственного образа потребного будущего, исходя из личных приоритетов и ценностей, дарит как дофамин на входе, да, вот до получения. Потому что я стремлюсь к такой-то точке, потому что для меня важно получить А, Б, В, потому что это соответствует моим принципам, моим потребностям, моим нуждам. А когда я достигаю результата, я получаю закрытие своих потребностей и нужд. То есть именно то, что и было нужно мне. Это и обеспечивает реальное удовольствие от достижения целей, долгосрочное удовольствие когда новая квартира это не просто лишь бы была новая, а там разберемся да? а когда она подобрана под свои запросы проведена нужная планировка пусть где-то были затянуты сроки но в итоге мы знали зачем мы это делаем да, и заезжаем в то место, которое соответствует нашим нуждам возможно такого вау эффекта и взрыва эмоций не будет но будет удовлетворение от закрытия реальных потребностей именно тогда ожидание и совпадает с реальностью улавливайте чтобы не разочаровываться, не надо очаровываться. Давайте резюмируем первую половину эпизода. Один из способов избежать завышенных ожиданий и спада после них – заранее раскладывать свою цель на факты, проверять, что именно мы пытаемся закрыть данной целью и имеет ли смысл, например, переключиться с финансов на проработку внутренней самоценности. Какие нужды закроет моя мечта и что в моей зоне контроля, чтобы это случилось? А второй способ, если речь идет о коммуникации, о будущем, которое зависит в том числе и от других людей – не заниматься телепатией. Привожу очень утрированный, но яркий пример. Представьте человека, который живет, ну, не знаю, отшельником в лесу, и ему говорят «Я подарю тебе самую важную, самую желанную вещь, вещь, которая сделает тебя счастливым и обеспечит тебя на всю жизнь». Отшельник мог бы себе, наверное, представить, что это будет, не знаю, хорошее ружье, крепкие сети, столярные инструменты, вы поняли суть. А ему дарят утерянную картину Полока, например. Человек вообще не понимает, что это, как с этим быть. Он даже не знает, что это можно продать, вообще ничего не понимает. Или наоборот, представьте коллекционера, которому после обещания самые удивительные вещи на свете, которые обеспечат его на всю жизнь, подарили бы рыболовную сеть. Зачастую, когда мы вступаем в отношения или в коммуникацию, мы не проверяем словарь друг друга. Что значит «я тебя люблю», «я хочу семью», «ты для меня самый важный человек на свете», «я твой друг». Каждый из нас имеет свои представления о том, что такое любовь, как проявляется важность человека, кто такой друг и какой должна быть семья и так далее. Но мы, слыша такие слова, сразу же представляем внутри себя свою идеальную картинку и начинаем раздувать мечту, начинаем очаровываться, потому что мозгу невероятно приятно испытывать дофаминовые впечатления, кидать вверх блесточки и пускать вот мыльные пузырики счастья. Но если бы только уточнять на входе, что конкретно ты имеешь в виду, а что это для тебя значит, а как ты себе это представляешь? можно было бы избежать большого количества разочарований. Проблема в том, что уточнять никогда не хочется. Это снова уже будет как будто бы не мечта, а скучный алгоритм. Не дружеская коммуникация, а контракт. Каждый из нас волен принимать или не принимать услышанную информацию и распоряжаться ей как угодно. Но, однако, именно скучный алгоритм в жизненном применении является долгоиграющим счастьем. Если на входе в любую личную деловую коммуникацию принимать как факт только озвученные договоренности, например, для меня любовь – это, для меня деловые отношения – это, для меня ассистент – это и так далее, не будет очарования. Даже в практике я всегда спрашиваю клиентов, что именно ты хочешь получить в итоге. А как думаешь, в какой степени результат зависит от тебя, а в какой – от меня? А зачем конкретно тебе я, что конкретно тебе видится в сотрудничестве? Именно на данном этапе можно понять, пришел ли человек за волшебной таблеткой, которой у меня, естественно, нет, я их не раздаю, и сотрудничество тогда, естественно, невозможно. Или же человек пришел за определенными нуждами, тогда мы озвучиваем ответственность и начинаем работу. Точно так же строятся любые коммуникации без завышенных ожиданий и очарования. Но может ли разочарование все равно настигнуть? Конечно, может. Не все в этой жизни нам подконтрольно. И мы не роботы, и другие люди не заведенные механизмы, и мир это не алгоритм в игре. Всегда есть факторы, которые невозможно учесть. Любое событие может пойти не по плану, как бы мы ни рассчитывали. Любая цель в итоге все равно может оказаться не той или человек не тем. Как же справиться в таком случае? Предлагаю подумать в подобной ситуации вот о чем. Что конкретно я хочу сейчас получить? Грусть, тоску, разочарование – и это ок. В моменте нам действительно нужно проживать любые эмоции. Но как я выбираю на это смотреть в плоскости всей жизни? Как на разрушительный смерч, катастрофу, после которой я не захочу больше ничего делать и разочаруюсь не только в событии, но и в себе, например, и в жизни? Или как на естественное течение, как на ход жизни и смысл природы – если бы Лев после каждого неудачного броска на дичь сидел и размышлял, достаточно ли концептуально я прыгнул, а может быть я был очарован этой ланью, может быть проблема во мне, может быть я не создан для охоты и все это зря. Друзья, пример, конечно, утрированный, но я надеюсь, вы поняли суть. Мы плавно движемся к завершению эпизода и давайте резюмируем основные тезисы. Нашему сознанию всегда важно подводить итоги, чтобы информация прочнее укладывалась и проникала в мысли. Чтобы избежать разочарований, мечту можно раскладывать на факты. Факты тоже могут вызывать телесный и эмоциональный отклик. Более того, это очень важно для достижения цели. Над этим мы специально работаем. Но заметьте, отклик на факты на проработанные принципы, ценности, нужды, которые закрывают цель Не на розовое облачко мечты, а на фактический образ будущего Про которое я четко понимаю, что оно принесет мне и почему А главное, я уверен, что это мне надо В коммуникации же основной метод – говорить словами через рот Уточнять словарь другого человека и полагаться только на озвученные договоренности А не на предполагаемые ну и если разочарование все же случилось, попробуйте использовать открытый вопрос. Что я выбираю извлечь из этой ситуации? Что в зоне моего контроля, чтобы ситуация не повторилась в будущем? Что я могу изменить? Могу ли я повлиять на события или могу изменить свое отношение? Что выбираю я? Так это работает, друзья. Если информация была для вас полезна, я очень рада. Применяйте материалы на практике, ведь мало знать, надо делать. Сейчас для этого самое подходящее время. Поделитесь своими эмоциями в телеграм-канале. Ссылка есть в описании подкаста и эпизода. По тегу «Познай самого себя» можно найти обсуждение всех выпусков. Изменилось ли что-то в вашем мышлении после прослушивания эпизода? Буду очень рада почитать ваши комментарии и обсудить. Также в Телеграм вы можете предложить свои идеи для выпусков. А на сегодня это все. С вами была Анна Иванникова, эксперт в области навыков эффективного мышления и личностного роста, создатель индивидуальных стратегий развития. Превращаю особенности характера каждого человека в эффективные инструменты для жизни. Контактная информация для записи на индивидуальные сессии есть в описании подкаста и эпизода, там же, где ссылка на телеграм-канал. Еще в описании вы найдете ссылку на группу художницы Александры, которая создала чудесную обложку подкаста, и сейчас мы сотрудничаем над обложкой моей книги, а также звукорежиссера Лизы, которая работала над звуком в данном эпизоде. Благодарю всех вас за ваши отзывы, оценки подкаста и подписки на тех площадках, где вы его слушаете. Ваша обратная связь – это топливо для моей души, а точнее для мозга. Тогда у меня появляются все новые и новые идеи. Любите себя, будьте любимыми и познавайте себя с удовольствием. Спасибо, что слушали и до встречи в следующем выпуске.